0: Ты можешь буквально покайфовать в одной футболочке погулять днем, а поехать потом в горы и там чуть ли не снег будет. В тот момент, когда я жил в Шкелоне, в нас летели ракеты. Проблема у Израиля в том, что страна маленькая, отступать некуда, и евреи уже знают, что такое, когда у них нету своей страны.
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Жизнь за рубежом», и сегодня мы отправляемся в замечательную страну, которую вы меня просили еще, когда этот подкаст выходил в рамках проекции «Бесконечности», мы там у нас в телеграм-чатике устраивали голосование, я вам на выбор предлагал три страны – Израиль, Франция, еще какая-то забыл. Ну, в общем-то, да, большинство там проголосовали за Израиль, и вот, наконец-то, вот в рамках нового подкаста мы сегодня поговорим про эту страну, и я позвал сегодня в свою хорошую знакомого Андрея, поведать нам историю своего переезда и вообще, как там живется у евреев. Андрей, привет.
0: Да, привет. Соответственно, я переехал сюда примерно три года назад и вот живу сейчас тут, кайфую.
1: Ну давай, да, наверное, начнем с твоего переезда. Скорее всего, у тебя, наверное, рабочая какая-нибудь виза. Как ты вообще сюда попал?
0: На самом деле все крайне просто известно, что израиль это страна, где живут евреи. и как раз таки сам израиль был построен на вот истории того что евреи сюда переезжали. и в израиле просто есть закон. Если ты еврей, либо у тебя есть какие-то еврейские корни, родственники, бабушки, дедушки, то ты можешь просто переехать сюда. Ты можешь просто прийти в консульство, сказать: я еврей, принести документы, пройти небольшое собеседование, и после этого тебе купят билет на самолет, и ты прилетаешь сюда, тебя здесь качают, и в аэропорту буквально дают паспорт.
1: Ну давай поговорим, да, тогда о самой стране. Ты можешь рассказать свои первые впечатления, вот когда ты приехал, вот свой первый день, что тебе бросилось в глаза? Вот так запомнилось
0: Я, наверное, лучше расскажу свою историю Потому что если, если у вас есть возможность Вот так, как я и сказал, получить гражданство То есть есть документы какие-то, что вы еврей То тут, на самом деле, должно действовать немножко не так Есть множество программ для евреев Первая такая самая входная в этот мир Это таглит Таглит — это бесплатная 10-дневная поездка Для евреев по Израилю я скажу так, вот эта 10-дневная поездка это просто вот приклавный такой пуклетик самого Израиля, потому что вы за 10 дней настолько плотно все проезжаете, у вас города все в голове мешаются, и вот я бы назвал вот не первый день, как я, как я приехал в Израиль, вот эти 10 дней, вот это поесть катагрид. И меня впечатлило, что здесь хорошая погода, как бы странно это ни звучало, я родился в Питере, прожил кучу лет в Питере, больше 20 получается.
1: Ну да, 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 да знаем да. погоду там.
0: Да, соответственно, порадовала хорошая погода, Что такая маленькая страна Но у нее есть три моря Окей, два с половиной И если считать Мертвое море Как бы это, по идее, не море Но, тем не менее, два с половиной Причем эти моря, они абсолютно разные То есть, например, сравнить, допустим Азовское и Черное море в России То, как по мне, разница совсем маленькая то здесь эти два* моря это два* абсолютно разных экспириенса то есть например если мы берем красное море то это море там где дайвинг там где спокойная вода то есть там вообще не бывает волн просто Спокойная вода, круглый год Ты можешь туда приехать и поплавать Она круглый год, кстати, на удивление Холодная, то есть, ну там, не то что холодная Там примерно 23-22 градуса То есть она такая прохладненькая Она не прогревается, как Средиземное море Получается, Красное море славится Своими рифами, дайвингом, спокойствием Туда можно приехать почилить А Средиземное море, вокруг которого По сути, ну не вокруг, рядом с которым Располагается Израиль, оно Довольно буйное, то есть там я катался на серфинге, там, соответственно, просто так как живу в тель рядом со Средиземным морем, то просто плаваю там, и оно сильно отличается. То есть туда можно прийти именно вот так на серфинге покататься. Удивило разнообразие, удивило то, что в Израиле считается, что есть якобы семь климатических зон. И я реально на себе это прочувствовал, потому что, например, зимой, Когда у тебя рядом Средиземное море, а через 30 километров горы, то ты можешь буквально покайфовать в одной футболочке погулять днем, а поехать потом в горы, и там чуть ли не снег будет. И вот это разнообразие, что тут 7 различных климатических зон. Я не знаю, откуда взято это число, но вот говорят, что там пустыня, соответственно, есть там условный Тель-Авив, центральная часть, есть горы Иерусалим, есть Хайфа. То есть разные части, и они везде там плюс-минус разный климат Вот насколько это все близко То есть разнообразие поразило
1: угу. Слушай, а сильно вообще жарко вот в тель Летом и зимой какая погода?
0: Ну смотри, на самом деле это же зависит от человека Кто как воспринимает температуру И я знаю людей, которым было просто неимоверно жарко И просто они там теряли сознание И это, конечно... Даже так? Да-да-да, просто тут же еще почти всегда перепады температуры. Когда ты забегаешь в автобус, там прохлада 20 градусов. Когда ты выбегаешь, там жарень 40 градусов. И в целом, конечно, довольно жарко. То есть с этим никто не поспорит. Душ приходится применять 2-3 раза в день У меня лично есть понимание, что Окей, с 11 до 3 дня лучше посидеть дома где-нибудь в кондиционере В теории можно, конечно, какой-то день выйти там по делам в это время Но я предпочитаю просто сидеть дома под кондером Либо на работе в офисе где-нибудь Да, по поводу зимы Как я и сказал, вот был пример то, что Ты можешь в Тель-Авиве погулять в футболочке, после этого сесть на автобус, проехать полчасика, заехать в горы там в Иерусалим, и там просто будет идти снег. Вот зима, она тоже очень сильно зависит от местности, где ты находишься. Тут зима дождливая. В эту зиму где-то дней 20 был дождь. Наверное, за всю зиму, может, даже поменьше. Но он был не так, как это происходит у нас. Конкретно в эту зиму ты смотришь погоду, следующие 5 дней будет сильный дождь. И реально ливень потом десять дней солнца потом снова пять дней погряд ливень как то так это было в этом году в прошлом году например была ситуация что канализации не справлялись с потоком воды потому что за два дня выпали полугодовые осадки по израилю. И там сносила машины, то есть они прям плавали. такая ситуация была.
1: Так, где-то градусов, наверное, 15-20, да, если по температуре зимой.
0: А, она также... Ну, окей. Да, просто, да, я пытаюсь уточнить, что... Нет,
1: давай ты... Да, ты будем говорить Тель-Авив. про Тельовив, где ты живешь, да.
0: Если днем, то это где-то 20, может даже 25. Если ночью, то это 10-15.
1: А зимой вообще купаются или все-таки холодно?
0: Холодно, но купаются.
1: — Ага, то есть есть такие смельчаки у вас.
0: — Ну, ты же знаешь этих русских, как бы бы это так. — Да-да-да.
1: Слушай, у меня вот отдельный вопрос про мертвое море. Мне просто очень интересно. Я много всяких мифов про него слышал. Вот вообще действительно, Может быть, у тебя есть да, информация, что оно вот лечит, помогает там избавляться от всяких хворей. Вот, ну что можешь рассказать?
0: Я думаю, что это маркетинг. То есть это просто привлекает к нему внимание. Есть очень много косметики. И вот косметика, как я понимаю, она действительно хорошая. Ну что там мертвое море лечит все подряд? Такого, конечно же, нету. Это просто Маркетинговый ход, который отлично сработал Я думаю Но я могу сказать, был на Мертвом море Самое кайфовое в Мертвом море Это когда ты идешь принимать душ Потому что ты залез в эту воду Ты выходишь, ты весь в масле То есть это реально, это как будто Масло на тебе растительное Так неприятно, и вот идешь в душ И вот это самое кайфовое По крайней мере так для меня и для многих
1: там же, по-моему, грязевые ванны какие-то там тоже есть, да? Все
0: да, что-то подобное есть, но я такого не применял. То есть я приезжал просто на Мертвое море. И как раз это было в поездке Таглид, про которую я рассказал. И вот в этой поездке мы также были вот на Мертвом море и просто вот искупались, там 20 минут посидели и поехали дальше.
1: Что тебе из природы еще, может быть, там запомнилось? Пещеры какие-нибудь, водопады?
0: Да, как раз таки природа В этом плане именно пещеры, водопады Здесь очень красивые, потому что Я, наверное, знаю только два места В мире с такой природой Это Израиль и Калифорния Когда рядом есть вода и сразу же гор. И вот такая комбинация, она довольно интересные места часто делает. Когда у нас есть какие-то бахайские сады, как в Кайфе. прекрасная такой вид на зеленые растения на горах. Есть просто горы с водопадами. Есть какие-то речушки прикольным образом вырытые. В общем, да, тут много чего такого подобного.
1: Ну да, это, наверное, очень тяжело передавать словами. Это просто нужно действительно ехать и видеть воочию.
0: Да, наверное, есть, конечно же, подобно красивые места. Я просто, вот, наверное, вот Калифорния, чем меня прикалывает Калифорния, что там э, у нас океан, и там через два часа ты в горах на сноубордах катаешься. Здесь то же самое, но поменьше. Море и горы, которые там примерно высотой километра, можно просто полазить по природе вот этой. В Израиле 200 километров — это половина страны. (laughs) То есть можно проехать всю страну, и тут очень много разных вещей.
1: Расскажи, пожалуйста, про население. Я так понимаю, что самих евреев там на самом деле это может быть процентов 5%, 5, остальные там арабы, да?
0: Ну смотри, не совсем. Если говорить про арабов, давайте, на общее население страны это 9.8 миллионов человек. Насколько я помню, арабов около двух миллионов. Также есть территория Палестины Территория сектора Газа, которая Также является отдельной И там свое население, по-моему 4 миллиона, если я не ошибаюсь Да, что-то около такого В общем, ситуация такая, что вот на территории Израиля где-то 30% Населения это арабы Где-то еще 30% это Русские 20-30% это приехавшие из СНГ В 90-е, когда СССР распался Получается, открылись, можно было выезжать из СССР, наконец-то И многие рванули в Израиль И вот в Израиле это называется Большая лия, Когда с СССР приехали порядка миллиона человек И вот сейчас это тоже уже где-то порядка двух миллионов человек Это русский То есть здесь русский язык, это там чуть ли не второй язык Я скажу так, что... В целом я не говорю на иврите. Но 90% времени, наверное, 95% времени я говорю здесь на русском языке.
1: То есть все прекрасно понимают тебя, да, от продавцов до прохожих?
0: Да, часто можешь как-то руками там что-то показать. Если продавцов, то очень много русских, как я и сказал. В принципе, просто когда-то в магазине ты там понимаешь, что сейчас пробьют, карточку приложишь, пошел, можно ничего не сказать. Поэтому русского языка здесь, в принципе, достаточно. Потому что все все все-таки понимают Английский 30% понимает русский язык Английский примерно 90-95% понимают. Мне сегодня попался автоинструктор, который не говорит по-английски И вот я очень сильно удивился
1: То есть он только на иврите, да?
0: Да-да-да-да-да Просто английский, тут отношение к английскому сильно отличается от наших стран если мы берем наши страны, то в наших странах отношения к английскому, ну, там второй какой-то левый язык, как, который мы учим на уроках английского. А здесь, на английском, ты можешь сходить в кинотеатр на английском, ты получаешь кучу новостей на английском, ты читаешь какие-то газеты на английском, книги на английском, потому что не все экономически выгодно переводить на иврит, потому что... Просто не так много людей, то есть на иврите говорят, условно, 9 миллионов человек, и нету экономического смысла. Окей, там, по-моему, на иврите говорят 20 миллионов человек, но вот все равно, которые постоянно говорят в Израиле. Это не такая большая сумма, можно просто на английском подать информацию. Поэтому здесь многие получают информацию с детства на английском и хорошо знают английский язык.
1: Ну да, вам давно уже стоит привыкнуть, что английский это все-таки уже международный язык, в конце концов. Андрей, ты вот классный мостик проложил насчет инструктора. Давай как раз поговорим про дороги и вот про твой опыт удачи на водительские права.
0: Да, дело в том, что я сегодня хотел сдавать на водительские права, и неудачно. Давайте, во-первых, про то, если мы уже начали про права, какие тут есть законы, как можно получить права. Есть классический стандартный способ, это ты идешь сдавать здесь на права, Здесь нету теории, здесь только практика и только город То есть ты сразу выезжаешь в город Да, скорее всего, там первое занятие, когда там понажимать педальки тебе надо будет Это где-то на отшибе будет, но тем не менее, вы сразу едете в город Тут нету никаких площадок С экзаменом то же самое, тут просто есть город Но есть еще парочка дополнительных законов Первый закон — это если ты репокриировался, то есть получил гражданство И у тебя есть права до 5 лет а это как раз мой случай, потому что в 2017 я получил права в России, и в 2018 я получил гражданство в Израиле. В этот момент у меня опыт вождения был один год. И теперь я могу просто пойти на экзамен сразу же. То есть мне нужно подтвердить, что эти права у меня и мне просто надо пойти сдать экзамен. И вот я сегодня сходил, я сегодня его завалил.
1: Эх, жалко, да.
0: Ну, что поделать, бывает, хотя я считаю, что относительно несправедливо, но как было, так было. У меня есть еще несколько попыток, поэтому... Не страшно Есть еще один закон Я на самом деле не очень даже хочу про это говорить Но если у тебя больше пяти лет права То ты можешь получить права просто так То есть ты приходишь в ГАИ местное Говоришь, у меня права есть в России Им больше пяти лет И тебе сразу дают местные права Тут просто... Класс. Да, это классно, но в этом законе есть одна небольшая заковырочка, что Россия, там, Украина славится тем, что там можно какие-то документы покупать, немножко ненастоящие права привезти и получить.
1: Ну, договориться, но не покупать.
0: Ну, там прям покупать. И опять же, здесь ничего, здесь коррупция, как и в нормальной развитой стране минимальна. Нельзя сказать, что ее там абсолютно нету, она везде есть. Но она минимальная, здесь нельзя ничего вот так купить. Но есть такой закон, и в России можно договориться, а потом здесь прийти и показать этот договор. Многие этим пользуются.
1: Что по дорогам, состояния тротуары?
0: Смотри, здесь, если мы берем город, то он очень велосипедирован, если так можно сказать. Я думаю, нельзя. Тут очень хорошие условия для велосипедистов и для самоката.
1: Выделенки прям, да? Да, куча куча
0: выделенных дорожек Есть отдельные законы То есть, например, если мы берем Беларусь Не знаю, как в России То там запрещено кататься по дорогам на велосипеде И так как велодорожки есть не везде То, по сути, там вообще невозможно передвигаться Во-первых, город очень большой Во-вторых, проблема в том, что ты проехал чуть-чуть по велодорожке А дальше тебе надо слезть с велосипеда И пройти там до следующей велодорожки Здесь все наоборот Ты можешь кататься по дорогам На самокате, на велике ты полноценный участник движения, и здесь очень удобно добираться именно по тель там, из пункта А в пункт Б, потому что в районе 30 минут тебе доступен в весь город. Из края одного города в край другого города на велике можно добраться за 30 минут. По отдельным дорожкам вдоль моря, вдоль солнышка и закатика.
1: Естественно, прокат, да, есть всего этого добра?
0: Очень развит прокат самокатов. Я сам этим активно пользуюсь, у меня есть свой велик, но я часто пользуюсь самокатами, например, сегодня Я решил проехаться на самокатике, за полчаса весь город проехал Прокат самокатов очень хорошо развит, я сейчас был в Питере, вообще неудобно с самокатами пользоваться, как по мне
1: Это правда, я тоже был в том году и тоже увидел всю эту боль
0: Я вот в первый раз был в Питере, получается, за это время И, ну, конечно, не предназначен город И вряд ли такое случится Потому что куча дождей Когда можно кататься два дня в году Пока нету снега, нету дождей И солнышко есть Конечно, вряд ли город будет перестаивать Под самокаты Погода, конечно, в этом плане решает Здесь самокаты валяются на каждом шагу Они все заряжены Они все нормальные, адекватные И в этом плане очень удобно Велосипед-шеринг тоже есть Я, если честно, им ни разу не пользовался Но он как-то хуже, разве чем самокаты То есть есть специальные стойки Куда засовываешь велосипед Как было в Питере с ВТБшными великами И это, мне кажется неудобно удобнее конечно ты приехал на место кинул самокат и а пошел по своим делам
1: ну а что насчет автомобилистов насколько там комфортно парковки те же самые
0: Ну, смотри, понятное дело, как и в любом городе, есть куча проблем с парковками, есть куча проблем с автомобилистами, с пробками. Сейчас, я думаю, это есть в каждом современном городе. И, в принципе, с этим пытаются бороться, но сказать, что Израиль там достиг каких-то неимоверных успехов, наверное, нет. То есть пробки есть, дороги загружены, но, в принципе, на велике между ними вот так проезжаешь и кайфуешь между машинами. Здесь, что хорошо... Здесь соблюдаются законы лучше. И то есть, например, если мы говорим про то, что у нас есть выделенная полоса для автобусов, то она, скорее всего, будет свободна. В России очень часто по этим выделенкам все-таки я видел, что катаются все, кому не лень. И в этом плане тут получше. Но все равно я на автобусе добираюсь намного дольше, чем на велике довольно часто. До работы, например, я добираюсь за час на автобусе, а на велике могу там за полчаса.
1: Ну, я слышал, что даже есть такси Яндекс, да, по-моему, в Израиле, или ошибаюсь?
0: Смотри, Яндекс вышел в Израиль, но он работает только в тель То есть, например, я помню, я ехал в Иерусалим где-то месяца три назад и тоже хотел заказать там такси, но не работало. Да, Яндекс здесь есть, здесь есть Get. Яндекс мне лично нравится намного больше. В Гете ты не видишь, сколько стоит поездка, ты как-то не понимаешь, сколько это выйдет. В Яндексе ты открываешь приложение, ты сразу там, ставишь точку, куда тебе нужно, и сразу видишь там поездка условный 40 шекелей. Но проблема в том, что Яндекс, во-первых, работает в Цель-Авиве, как я и сказал, то есть он не работает в других городах. Во-вторых, Яндекс работает пока довольно плохо. То есть вполне нормально, если ты вызовешь такси, Будешь ждать его 15 минут, либо машина вообще не найдет, либо он найдет машину, ты такой радостный, окей, будет, там машина пишет через 2 минуты, а машина не двигается. Проходит 20 минут, ты звонишь таксисту, а вы где? Он такой, да-да-да, я сейчас выхожу из дома. И это почти нормальная ситуация, у меня такое бывало несколько раз. Это, конечно, уровень сервиса намного ниже, чем в СНГ-штых странах. Когда ты заказал такси, все, вылетаешь, тебя уже ждут, чуть ли не двери открывают. Здесь, конечно, все сильно отличается этом плане. Я думаю, что постепенно станет лучше, но опять же на это потребуется время.
1: Да, давай для наших слушателей еще, скажем, курс одного шекеля к рублю. Я вот сейчас посмотрел, это вот на сегодняшний день 22,76 рубля один шекель стоит. Ну, чтобы мы дата, когда будешь цены говорить, более-менее было понимание. Опять же, все это относительно, нужно сравнивать уровень жизни, зарплата, это все понятно для сравнения, интересно.
0: Давай поговорим как раз про уровень жизни и зарплаты. Да. Окей, okay, если мы говорим про зарплаты, то здесь минимальная зарплата это 5300 шейки Это порядка... 120 тысяч, получается, тысяч рублей Но здесь, конечно, и тратишь намного больше То есть это минимальный оклад труда Любой уборщик получает вот эти железные деньги и все Средняя зарплата здесь порядка 10 тысяч шекелей Это по всему Израилю Вы с этого, конечно, уплатите 20% налогов Примерно это получите на руки 8 тысяч Но, тем не менее, это уже какие-то деньги, которые будут у вас в кармане Давай, наверное, жилье. Про жилье поговорим, сколько стоит аренда, снятие. Здесь довольно дорогая, наверное, аренда. Окей, давай поговорим для начала про Тель-Авив. В Тель-Авиве, в принципе, наверное, жилье даже само по себе отличается. У вас не будет, например... Здесь очень популярны саблиты. То есть это как-то... Ты сдаёшь своё жильё, в принципе, каким-то ребятам. И вот я сейчас живу с ребятами. В соседних комнатах живут разные ребята. Мы живем совместно и вместе тусуемся. И у нас есть одна большая комната и куча маленьких комнат. Настолько маленьких, что, я думаю, у меня в комнате, наверное, 10 квадратов. То есть у меня стоит кровать большая двухместная и рядом еще примерно там... Метра полтора с одной стороны И метра полтора, там, два с другой стороны То есть у меня довольно маленькая комнатка
1: Да, мало-мало
0: И это, на самом деле, очень частая конфигурация Для Израиля Квартиры также сдаются всегда без мебели В России, например, всегда сдаются готовые квартиры Хоть бери, заезжай Здесь сдаются квартиры, чисто белые стены Ничего нету, максимум там будет кухня и на этом все есть какие-то отголоски наших людей, которые сдают вот квартиры с мебелью, вот как у нас это принято. Но в основном все-таки здесь сдаются вот чистые квартиры, белые стены и все вот в этом духе. Ты сам уже обставляешь, как тебе нужно, как в Америке.
1: Так и что по ценам тогда получается, если вот эти заблито все угу.
0: где-то две с половиной тысячи шекелей. За, получается, одну комнату У меня отдельный туалет, тушь. И вот общая гостиная такая, довольно большая Она уже где-то метров 5 на 7, на 8, наверное
1: Коммуналка отдельно, да, получается?
0: Коммуналка, здесь это называется Ордона Это что-то типа налог на землю это тоже важный момент, когда вы снимаете квартиру, вы платите отдельно арендодателю, получается платите ордону, это идет в государство, это налог на землю, и платите да, коммуналку, которая ну, в районе примерно 300 шекелей это 2 месяца, ее почти всегда платят раз в 2 месяца. Да, я сказал 2,5 это вот за комнату, если брать всю квартиру, 2,5 это вот я чисто плачу и все Мы за всю квартиру, получается 4-комнатная квартира, 4 маленькие комнатки и 1 большой зал Мы платим примерно где-то 6,5 плюс 1000 с ордонной, ну где-то 7,5-8 тысяч Если переводить в доллары, это где-то 2,5 тысячи долларов, в принципе, наверное, за 4-комнатную квартиру может нормально
1: ну, здесь смотри, все правильно, ты же изначально сказал, что очень маленькая страна, земля на вес золота, и, соответственно, отсюда такие цены, что всем нужно же угодить.
0: Ну, просто все едут в тель Тель-Авив. в тель конечно, цена раза в два... Может, даже в три дороже, чем в других городах. Но я поездил по стране, и, честно, ну, кроме Тель-Авива, я, наверное, не готов где-то еще жить. Если брать Иерушалай, Иерусалим, который, на самом деле, в раза в два больше, чем Тель-Авив, по количеству населения Тель-Авив, если что, население 400 тысяч. Но много таких городов с агломерацией. Бат-Ям, Ришон-Лицео. Рамадган, Герслия, много вот разных городов рядом. И Иерусалим вот все-таки самый крупный город в Израиле считается, и вот он там порядка 800 тысяч, 900, И там, наверное, цены такие же. Но во всех остальных городах цены куда дешевле.
1: Не знаешь, случайно, сколько стоит вообще, если покупать квартиру? Ну или там дом строить? Сколько это обойдется в среднем?
0: Опять же, очень сильно зависит от того, где это все делается. То есть, если в Тель-Авиве то, я думаю, можно сразу цены даже не смотреть, как бы просто... <смех> это... Миллионы. А, а, да, это Unreal. Но в Тель-Авиве я видел цены и по 10 миллионов шекелей, и по... Ну, за какие-то там вообще маленькие квартирки, комнатки, и по 20 миллионов есть. Все зависит, опять же, от того, что за квартиры. Тут есть дома, которым почти по 100 лет. Если брать соседние какие-то города, то в целом, да, можно уложиться в 2 миллиона, в миллион шекелей. Это примерно в рублях, это 20-40 миллионов, в принципе, можно уложиться. Какой-то да, повсюду. всего лишь
1: конечно. Ну, да, ну <с <с
0: да, но тут зарплата, понятное дело, повыше, и я, на самом деле, недавно смотрел видео, где сравнивалось средний уровень жизни, то есть это вот 10 тысяч, про которые я сказал, то есть средняя зарплата, и цены на квартиры в каком-нибудь там соседнем городе, в 20 километрах от тель и... Получалось примерно около 200 зарплат. В России как бы тоже там около 200 зарплат получалось, если там где-то в 20 километрах от центра Москвы взять какую-нибудь квартирку. Так что тут, в принципе, дорого. Но, опять же, если брать что-нибудь подальше, то адекватных денег стоит.
1: Насколько я знаю, что вот ты уже упомянул сектор газа, да? Давай так плавненько так я к теме следующей карме перейду что периодически бывают обстрелы да, с Израилем, то есть конфликт уже там, наверное, десятки лет. Насколько вообще ты все это так чувствуешь? Ну, жители чувствуются, насколько некомфортно и вот так жить, можно сказать, такой на пороховой бочке, когда там не знаешь что будет.
0: Смотри, я уже так постепенно раскрываю крупицы моего опыта в Израиле, и вот я уже сказал, что когда я приехал сюда, я был на программе Таглид. Эта программа, 10 дней, туристическая поездка, очень классная, всем рекомендую, кто может это сделать, обязательно сделайте. Есть также множество других программ. Например, есть такая программа, которая называется Масса. Она тоже разрешена евреям, и тут ситуация следующая. Это студенческая программа, по которой вы едете в Израиль, на 4 либо 8 месяцев. То есть вы на 4 месяца переезжаете в Израиль, учитесь в какой-то программе, и после этого уезжаете, никто никому ничего не должен. Обычно это очень сильно субсидируется, особенно для русских, украинцев, белорусов, наших граждан. То есть это стоит очень дешево. Там, не знаю, там я, по-моему, платил 800 долларов или 800 шекелей что-то около такого. Такой разброс, правда, от 20 тысяч до, да, до 50. Ну окей, то есть разные программы там платят разную сумму И я приехал в Израиль, жил 4 месяца в Израиле в общаге Мне платили стипендию, которая в итоге оказалась там больше, чем то, что я заплатил И я еще чему-то научился Программы есть абсолютно разные Есть программы, тебя будут обучать дайвингу Есть программы, тебя будут обучать ивриту, английскому Программированию, тестированию У меня, например, программа, меня обучали, как делать стартапы Такая ситуация была То есть программы абсолютно разные Ты
1: сам выбираешь, да? Сам да. выбираешь, когда тебе нравится
0: Да-да-да, ты сам выбираешь, выбираешь город И почему я начал вообще про это говорить? Потому что я тогда выбрал программу стартап Мне она понравилась И про Израиль я особо ничего не знал Мне не важно было, куда я попаду Я думал, там все города плюс-минус одинаковые И я попал в город Ашкелон Я это знал, но я про город ничего не знал и это довольно скучный город Но его особенность в том, что это самый близкий большой город к сектору газа В тот момент, когда я жил в Ашкелоне В нас летели ракеты Жесть да Просто недавно в мае у нас была новая антифада, и в нас снова выпустили ракеты. И вот в этот момент я был уже в тель И в Тель-Авиве, когда я был, я уже знал, что такое ракеты, знал, как они летают, знал, как работает «Сирена». Я был к этому готов, поэтому я как-то к этому отнесся довольно спокойно. То есть вероятность того, что в тебя там попадет ракета, или ты от нее как-то пострадаешь, в десятки раз ниже, чем то, что ты пострадаешь какой-то аварии. И вот я к этому отношусь так. Ну вот, если этого бояться, то и не жить в Израиле вовсе. Потому что это вряд ли пройдет в ближайшее время. Продолжаю жить. То есть иногда врубаются сирены. Продолжаю жить. В Тель-Авив они долетают нечасто на ракеты. То есть вот сейчас была антифада. Запустили за 10 дней тысячи ракет за все время И многие попали В Израиль Многие упали на территорию сектора газа Эти ракеты часто перехватываются Железным куполом Это система ПВО, которая защищает нас от ракет
1: Причем она очень развита, насколько я слышал. Это,
0: скажем так, это вообще одна из самых лучших систем ПВО в мире по сбитию ракет. Там из США покупают технологию Израиля, система действительно знает свое дело. Она существует просто 10 лет, с 2008 года, года, или что-то около такого. И в этом плане за вот эти 13-15 лет, сколько существует вот эта система, за 10 дней было выпущено 4000 ракет, за эти 15 лет 2 с чем-то, 2300, по-моему. То есть у нас была большая антифада в этот раз, и долетали ракеты до Тель-Авива в том числе. Просто когда врубалась сирена, ну окей, я спрячусь за здание. Она пошубит 5 минут, и все.
1: Слушай, Андрей, а насколько напряженность в обществе арабы, израильтяне между собой как люди?
0: Смотри, в данной ситуации тут надо понимать, есть люди адекватные, есть люди немного неадекватные. И я могу сказать, у меня есть друзья-арабы Они адекватно оценивают, они понимают, что там находятся террористы Вот и все Которые стреляют, как бы единственная цель — уничтожить Израиль Все, единственная цель, которая есть И с этими людьми приятно общаться, дружить, все хорошо Есть неадекватные арабы Мне немножко сложно судить, потому что я с ними почти не сталкиваюсь То есть я не говорю на иврите И у меня круг общения тут больше русскоязычные ребята и поэтому конфликты, они есть, но их, конечно, не очень много, как мне кажется
1: В связи с этим, вообще, насколько безопасно в том же Тель-Авиве, ну, то есть, находиться там, преступность, та же
0: самая Слушай, тут преступность развита, скорее, с точки зрения воровства, что довольно удивительно В том плане, что, ну, я сам становился свидетелем, как пытались украсть велик Сидит чувак, какой-то бомж, и бьет по цепи камнем, чтобы сломать цеп на велике
1: <смех> да, таким кустарным способом
0: Да-да-да, ну я тогда полицию остановил Направил, на они его прогнали Все, этим все и закончилось Да, у меня у многих друзей, знакомых на самом деле Воровали самокаты и велики я очень удивлен, что так часто Но ну, это действительно очень часто происходит Мой велик не ворвали еще, благо Но в целом преступность Именно с точки зрения Какого-то беззакония, с точки зрения Что...
1: Грабежей, там Убийств,
0: да? Я хочу сказать, да, убийство грабежей, да такого я особо даже не слышал, что вообще такое тут есть. Наверное, есть, но либо это не распространяется совсем, во что я не особо верю, либо этого очень мало, потому что здесь все-таки СМИ, они открытые, они бы критикуют власть и все вот в этом духе. Но я смотрю разные источники, опять же, но в основном больше русскоязычные. Тут есть несколько каналов конкурентов. А касательно воровства, все-таки это, да, это, к сожалению, развито, но просто есть разные районы, то есть есть разные районы, где ты понимаешь, что где безопасно, где не безопасно. Я, например, живу в Яфу, это считается арабским районом. Про
1: армию что можешь рассказать? Знаем, что она, наверное, одна из таких сильнейших в мире, что там очень много женщин служат.
0: Одна из сильнейших. Все-таки сила это немножко другое. Она скорее эффективная. Понятное дело, что в Израиле 9 миллионов человек. Даже если каждый там может служить. Ну каждый...
1: да, количественно это понятно. Да да. да,
0: да, да, да. То есть она именно эффективна. У Израиля также есть ядерное оружие для такой маленькой страны. Это что-то сверхъестественное. В армии, да, обязаны служить все, и женщины, и мужчина. Женщина 2 года, мужчина 3 года Примерно это происходит следующим образом Вы учитесь в школе После этого школу заканчиваете и идете в армию То есть тут нету такого, как у нас Пойти в универ, тут почти все сразу После школы идут в армию Но в армии, что прикольно, вы не Просто служите Вы можете получить там определенную Профессию, то есть если ты хочешь Заниматься компьютерами и у тебя к этому талант Тебя могут направить там в отряд который будет там программу писать. Если ты хочешь там на передовой быть, тебя могут отправить на передовую. Если ты хочешь, там не знаю, медициной заниматься, тебя могут отправить к врачам. И есть небольшая возможность получить профессию. Это не то, чтобы прям заменить 4 года того, что ты там в универе отучился, но это дать тебе практику. Возможно, это даже более ценно. И в этом плане здесь армия довольно неплохая альтернатива обучению. Ну, часто после армии все равно идут в универ, и если у нас примерно 22 года, ты уже такой свободный, можешь идти на работу, то здесь взрослыми, так сказать, становятся где-то лет в 25.
1: Престижно там, да, то есть в армии служить престижно, это еще и оплачиваем наверняка хорошо.
0: Смотри, да, ты пока служишь в армии, тебе платят деньги. По поводу «хорошо»? Насколько я понял, все-таки не особо хорошо, Ну, примерно через три года в армии у тебя может быть на счету 30-40 тысяч шекелей, 10 тысяч долларов. Но это за три года, которые ты там, в принципе, скопил, потому что тебе дают какие-то все-таки деньги. У меня есть история, да, где вдруг после армии 30 тысяч у него было на счету. Эффективная армия, вот, вот что хочется добавить.
1: Эффективная, да. Да. Но оно и понятно, почему до такой маленькой страны она должна себя защищать... Причем очень эффективно И учитывая столько врагов, да, у нее да. И по истории, и сейчас
0: Просто, да, проблема у Израиля в том, что Страна маленькая, отступать некуда И евреи уже знают, что такое Когда у них нету своей страны Мне, например, нравится история О шестидневной войне Была такая война, называется она Шестидневная, где на Израиль Напали сразу несколько стран То есть со всех сторон, по сути, все страны На Израиль напали И Израиль в итоге выиграл эту войну, за 6 дней довалял всем и увеличил свои территории в три раза. В итоге они, конечно, эту территорию отдали за мирный договор, и сейчас есть мирный договор с Египтом и Иорданией.
1: Давай поговорим сразу и про медицину. Может быть, тебе удалось с ней столкнуться. Платная, она там бесплатная. И ситуация с коронавирусом, как вообще пандемию страна переживает, насколько все сейчас плохо, либо наоборот, более-менее стало хорошо.
0: Окей, okay. да, начнем с медицины. Вы, наверное, слышали то, что с коронавирусом Израиль ⁇ это такая передовая страна, которая быстрее всех всех вакцинировала своих граждан, и все в Израиле хорошо. И, в принципе, да, медицина в Израиле развита хорошо, хорошо развита инфраструктура, количество людей немного, поэтому довольно быстро вакцинировались По поводу моего опыта столкновения с медициной, врачи примерно такой же специализации, как у нас, на том же примерно уровне И есть как хорошие врачи Так и плохие врачи Например, у меня есть истории, где Пришел к врачу, тебе быстренько Все сделали, починили тебя Отпустили, пожелали добра И все вот в этом духе А есть истории, где вдруг пришел к врачу сказал, у меня болит спина, на что получилось ответ от врача, ну, у меня тоже болит, и что я могу сделать? И все, там, врач даже не посмотрел, ничего такого не случилось. То есть, везде есть все-таки свои, там, хорошие и плохие примеры. Медицина здесь, я думаю, что хорошая, на самом деле, не из-за того, что тут люди супер умные, там, медицина обучают, как-то их лучше. Здесь просто лучше контроль за врачами, выше зарплата у врачей, понятное дело, чем в России, и поэтому лучше относится, как мне показалось, но но все-таки, как видишь, не всегда. Оборудование. Израильская медицина, она славится вообще, что тут все хорошо, но вот здесь просто хорошее оборудование, и мы здесь в Израиле часто говорим так. Израильская медицина лучшая в мире, если ты при смерти. То есть если ты при смерти, тебя вылечить, тебя поставят на ноги только так. Но если у тебя вот так что-то болит, то к тебе могут отъестись так на все равно. Не важно, что с тобой будет, просто...
1: Если что-то серьезное, да, то все хорошо, да, если что-то не так серьезное.
0: Да-да-да, да, да. в моем случае я приходил к врачу, мне тоже нужно было несколько операций сделать. Одну из них я сделал бесплатно, все все шикарно. Вот думаю, сейчас сделал вторую, и тоже мне сказали, либо заплатишь какие-то копейки, либо это будет бесплатно. И в этом плане тут, в принципе, по медицине все хорошо, страховка все покрывает. Ну, не все, естественно, но многое покрывает.
1: А страховка, она оплачивается работодателем, или ты ее сам должен приобретать?
0: Смотри, здесь налоги немного другие. То есть здесь есть обязательный налог битовых леуми, И этот налог, он оплачивается тобой То есть я, например, говорил здесь про зарплаты Если в России ты обязан заплатить только 13% процентов налога А все остальное платит работодатель То есть пенсию, медицинскую страховку Это платит работодатель, там еще скрытый порядка 30% Но у нас называют зарплату, если говорят тебе 50 тысяч То ты с этой зарплаты заплатишь только 13% процентов. Здесь же все наоборот Здесь говорят зарплату, которую большую часть ты обязан заплатить налогов То есть бетохлеуми, это медицина всякий в пенсионный фонд это платишь все ты после своей зарплаты работодатель тоже какие-то копеечки должен платить порядка может до 10 процентов но это, опять же, это Немного другие вещи, какие-то деньги Тебе, например, из этого могут вернуться Часть, например, денег, я помню, работодатель Обязан 3% в месяц Откладывать в какой-то фонд В отдельную копилку, которую, если в случае Того, что уволят тебя, тебе от- Из этой копилки будут платить деньги То есть вот какие-то такие вещи Ситуация с коронавирусом
1: Да, я вот хотел как раз да, уточнить Насчет масочный режим вот это все Соблюдение дистанции, это у вас все
0: осталось? Ситуация довольно странная У нас вакцинировано сейчас порядка 60 процентов населения то есть говорят все поряд вакцинировались но это порядка 60 процентов населения потому что из взрослого населения вакцинировались только 80 процентов но еще есть дети которых нельзя вакцинировать всех вакцинировать поряд не получилось но мы видим результаты что 5 7 кейсов в день новых на протяжении долгого времени все хорошо у нас отменили вообще все поряд у нас даже туристов начали пускать потому что сейчас у нас не пускают туристов могут влететь только граждане израиля но у нас В июне открывали границы Сняли все ограничения В магазинах везде можно было без масс Все, все ограничения сняли Но появился штамп Дельта Который сейчас набрал бешеные обороты И сейчас уже, если посмотреть на статистику То есть сейчас около 5 тысяч заражений в день, а самый максимум был около 10 тысяч. У нас такую маленькую
1: страну, это огромная цифра. это, Это
0: это очень большая цифра, да, это но знаешь, в чем прикол? Основной прикол: что действительно цифра огромная, но нету нагрузки на медицинскую систему. То есть, когда было 10 тысяч заражений в день. Была бешеная нагрузка на медицинскую систему И просто не могли всем помочь Как и во всех странах по факту Но вроде максимальному количеству человек помогли Которому смогли, но тем не менее Были проблемы какие-то Сейчас хоть и 5000 человек в день Но проблем никаких пока что нету, Потому что почти все Переполивают без последних последствий, Потому что многие вакцинированы, и те, кто вакцинированы, они переболевают, ну, просто, типа, через Более легкой форме. Да-да-да-да-да, через день уже выздоровели. Ну, вот у меня, например, друг сделал одну вакцину, после этого заболел. И вот сейчас пропал у него запах. Окей, уже чуть полегче. Мы сейчас начали вакцинироваться третьей дозой. Вот спустя полгода многих, кому больше 50 лет, рекомендуют вакцинироваться третьей дозой. И вот, опять же, посмотрим, как это повлияет Лучше ли это еще добавить защиты или не добавить? Потому что, опять же, с коронавирусом проблема в том, что у нас нет данных, и мы не можем это исследовать нормально, потому что у нас нет исторических данных. Все это происходит у нас на глазах. И, например, забавно то, что данные Израиля и данные Евросоюза, они отличаются. Например, Евросоюз говорит, что вакцина также защищает от штампа Дельта на те же самые 95%, как и было от обычного коронавируса, в Израиле говорят, что он защищает только на 60-70%. процентов. То есть даже с Евросоюзом, которому можно доверять, точно так же, как и израильским данным можно доверять, эти данные сильно разнятся. Поэтому мы пока не знаем, к чему придем.
1: Давай поговорим как раз про интернет-связь банки, насколько там развита банковская инфраструктура и дорого ли это.
0: Так, начнем давай с интернета. Интернет здесь, в принципе, нормальный. Нету больших сильных задержек. И, в принципе, интернет здесь адекватный. Нормальный. Займу это <связательно> вот так. Стабильный. Стабильный, да, 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 да. Но есть, конечно, нюансики. Понятное дело, он относительно дорогой. В принципе, 100 мегабит стоит примерно 80 шекелей. То есть это полторы тысячи рублей. В принципе, что относительно терпимо для Израиля, но все равно это надо платить. Связь здесь есть, опять же, как везде, несколько операторов. Они между собой конкурируют. По поводу связи здесь вопросов нету. Ты покупаешь симку, она работает по всему Израилю. Все шикарно, стоит это порядка. Я плачу 30 шекелей в месяц, и причем у меня интернет настолько хороший, что сейчас лично я решил раздать интернет с телефона на компьютер, и мы разговариваем как раз по мобильному интернету.
1: Да, подтверждаю, все отлично.
0: Поэтому связь, в принципе, не так дорого стоит. Наверное, плюс-минус так же, как в России. 150 гигов у меня, по-моему, в месяц остается. То есть с интернетом, со связью все хорошо. Но последний пункт был банки. И вот банки, конечно же, сильно отстали от таких банков, как у нас в России. То есть Всякие забирбанки, Тинькоу, ВДБ, Альфа, они, конечно, на голову впереди того, что есть здесь. И по удобству, и по качеству обслуживания, в принципе, как банковская система работает. Приведу несколько примеров. Я, например, переводил деньги в Россию много раз. Проблема в том, что ты переводишь деньги, допустим, перевел, условно, тысячу долларов, все шикарно, но проходит пару дней, у тебя снова снимается тысяча долларов. Два раза снимается. Повторно.
1: Ага. Да,
0: два раза просто снимается тысяча долларов. И в первый раз, когда у меня это произошло, я такой, какого черта у меня пропали? Ну, в моем случае было несколько тысяч долларов, я там переводил, по-моему, при что-то около такого, и там еще три снялось. У меня на счету минус. Я не могу карточкой в банке оплатить Покупки в магазине Я побежал в банк выяснять, что в чем дело И в итоге оказалось, через несколько дней Мне эти деньги просто вернули И это у меня вообще стандартная ситуация в моем банке Что у меня два раза снимаются транзакции какие-то И потом через неделю деньги возвращаются
1: А А как они это объясняют, зачем это делается?
0: Смотри, тут скорее я нашел объяснение, потому что они говорят, что это не мы снимаем деньги, это Israel Card снимает деньги. То есть там Israel Card это условно как... Что-то типа Visa, Mastercard. Visa,
1: Mastercard, ага. да.
0: Мира. То есть, ну, здесь они совместно работают. Одновременно у тебя карточка Israel Card и Visa. Типа, они говорят, что это они снимают. А к ним там надо звонить. Там все на иврите. И, короче, я просто уже не стал этим заниматься. Я для себя это ответил следующим. Образом, что деньги между банками, между странами, не переводятся моментально, как оно нам кажется, они переводятся там через систему SWIFT, в разные подобные системы. На это требуется время. То есть, реально, деньги, если из Израиля перевести деньги в Россию, то в реальности могут показаться на счету сразу, но реальные деньги переедут только через неделю. То есть деньги вначале не переводят а просто показывают, что сняли эти деньги. А потом снимают реальные деньги. То-то типа такого.
1: А что касается вообще ну, вот этих программ, каких-нибудь лояльность, вот это все есть? Банковские приложения?
0: По-моему, есть всякие специальные карты, если я не ошибаюсь, кол называется, которые в определенном магазине ты получаешь какие-то скидки, если оплачиваешь этой картой. И это, по-моему, все, что я видел Больше тут ничего, кэшбэков никаких, ничего подобного нету.
1: А Apple Pay, Google Pay как разве это?
0: Uh-huh. Apple Pay и Google Pay сейчас появились Apple вот появился, но я, например, у себя не смог подключить карту Но у меня есть друзья, которые смогли это сделать В моем случае у меня почему-то не получилось Может, я попробую еще раз с новой картой, которую я перевыпустил Но вот пока что... Что-то у меня там заглючило, и Apple не захотела ее добавлять
1: Недавно появилась совсем, да?
0: Да, где-то полгода назад, я думаю, в мае, наверное, в марте это появилось То есть, короче, несколько месяцев назад, да Хочется сказать, что да, что у нас хорошо развито, и это признают во всем мире Что у нас банковская среда, она развита довольно сильно Наверное, в Китае лучше развита, но вот Китай — это лидер по банковской сфере. Там они вообще через WeChat все деньги отправляют. То есть это мессенджер. И у них там вообще это очень хорошо развито. Ну вот в России к этому потихоньку идут. В остальном мире все-таки это развито куда хуже.
1: Давай тогда про магазины немножко тоже затронем. Насколько развито стало с пандемией онлайн-доставка? Какие у вас крупные магазины есть? И там куда вы ходите за продуктами? Может быть овощные лавки какие-нибудь?
0: Тут все-таки, да, понятное дело, это чуть-чуть отличается. За продуктами, я не знаю, я хожу туда, где поближе. У меня все просто. Доги ходят туда, где подешевле, потому что все-таки на этом можно действительно сэкономить довольно приличные деньги. Потому все-таки, там, не знаю, один поход в магазин — это... Ну, 200-300 шекелей, просто ты сходил за молочком. Это перевожу на русский, это получается 5000 рублей примерно. это. Ну, пару пакетов. О, мы классика. почти догоняем. Да-да-да. Ну, Да-да-да. Тут есть также русские магазины, в которых можно купить русскую продукцию. Всякие чипсы, сухарики русские какие-то, пиво и что-нибудь еще там русское. По поводу доставки. У нас работает Яндекс Яндекс.Дели. Я не помню, как оно называется в России.
1: Ну у нас Яндекс называется, если продукты ты имеешь в виду да я, да,
0: я думаю, это то же самое. Да, 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 да. То есть бесплатная доставка продуктов у нас сейчас она запустилась в Тель-Авиве. И я помню, как я опечалился, когда граница доставки была прям рядом с моим домом. То есть не мой дом не захватила, а прям рядом на, на моей улице заканчивалась. То есть перейти дорогу уже доставляют. И вот было очень обидно, потому что очень классный сервис, которым Лично я время от времени пользуюсь. Это такая доставка продуктов. Есть еще несколько доставок продуктов типа Вольта, типа всяких магазинов. По-моему, несколько магазинов сами доставляют. Но, как правило, это все платно, стоит порядка 10-20 шекелей В принципе, я пользовался только доставкой вольт из ресторана Чтобы мне привезли просто готовую еду Да, в пандемии это очень сильно развилось
1: Слушай, а есть в Израиле какой-то свой алкоголь, то есть чем он славится?
0: Арак, это, по сути, анисовая водка 40 градусов, я его не люблю, но я знаю несколько человек, которые любят арак Его постоянно пьют
1: А вина, может быть, какие-то?
0: Смотри, вина. здесь тоже отдельная история, потому что вин своих здесь очень много, потому что вино это же а, еще из а, Торы, что этот воду превратили в вино, и поэтому здесь вино пьют да да да, да каждую да. пятницу на шаббат, постоянно пьют вино, но они кошерные. И вот про вино здесь очень много вин, они разнообразные. Я, к счастью, к сожалению, вино не люблю и не пью, поэтому мне сложно довольно комментировать это. А пиво? Буквально штучки 2-3. ну, в принципе, пиво как пиво, вот тут я вот так вот скажу. Да, я частенько пью израильское пиво, ничего сверхпособного. Нормально. Да-да-да-да, mm-hmm. то есть иногда хочется хайник какой-нибудь взять, Туборг, а иногда можно и Голд Стар израильский, либо Макаби.
1: Ну, Балтику питерскую не купишь, да? А можно, <связан> можно
0: купить питерскую можно, да? Балтику. В русских магазинах она есть, да.
1: Ну, давай, последняя у нас тема с тобой. Социальная политика. Что можешь, расскажешь. Это детские сады, школы. Может быть, какие-то сейчас пособия есть. За безработицу, то же самое.
0: Да, на самом деле, я этой темы боялся больше всего, потому что начинается она с как, детсады и школы. Я не ходил тут в детский садик. Я не знаю, как они устроены Ну,
1: это проще, да, да. люди, которые здесь дети Да, это понятно
0: Да, поэтому мне Им довольно проще. сложно будет именно вот эту сторону Прокомментировать Опять же, я знаю, что есть бесплатный детский сад Бесплатные школы И, в принципе, в этом плане тут все хорошо Естественно, будут учить на иврите Не на русском Есть какие-то русские детские садики Таких тоже довольно много Поэтому давай про пособия У нас были различные пособия Для тех, кто потерял работу В связи с коронавирусом вирусом. Эти пособия составляли порядка 70% зарплаты, и я слышал как истории того, что люди довольно легко их получали, то есть им просто приходили деньги на карточку, они вообще ничего не делали. Но также и были истории, когда люди, соответственно, были уволены, и деньги им не приходили. И они потом ходили, чуть ли не ругались вот с этим же самым битохлюми, который должен был им прислать эти деньги. И очень двоякое впечатление. У кого-то это очень легко по коронавирусу, кто потерял работу, но многие не смогли его получить, потому что много историй было, где ругались они бетоклюми, пока и до сих пор кому-то должны деньги. Хотя вроде бы пандемия там условно она уже прошла. Множество различных пособий на самом деле есть. Много есть пособий, связанных с репатриацией, то есть с получением гражданства. Когда вы получаете гражданство, у вас есть различные льготы и пособия. Например, есть пособие в размере, по-моему, 2600 шекелей, в месяц на протяжении полгода то есть вы получаете гражданство в израиле и вам еще платят за это деньги на протяжении полгода
1: пенсия те же самые они есть но ну, пенсионная реформа какая-нибудь система
0: Пенсия есть, минимальная пенсия порядка, ну вот я просто для родителей считал, да, если они приедут сюда получать гражданство, не работая здесь, не имея никакого опыта, они будут получать по 3000 шекелей каждый, то есть 6000 в сумме То есть это минимальная пенсия, которая есть, а дальше все зависит от стажа, который вы отработали в Израиле, от ваших пенсионных накоплений и всего подобного, то есть тут уже все индивидуально
1: Спасибо, Андрей, большое, за такой интересный рассказ.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Я напоминаю, что это был подкаст Жизнь за рубежом. Сегодня мы разговаривали про Израиль. Андрей, вот, может быть, да, в целом, вот сейчас, подводя итог, ты вообще доволен здесь жить, как, насколько тебе нравится, может быть, почему-то скучаешь.
0: Ну, смотри, наверное, как и любой мигрант, я скучаю по родине. Я, наверное, не знаю людей, которые, ну, вот вообще не скучают по своей родине, когда откуда-то уехали. Но в целом здесь довольно прикольно Здесь, как я и сказал, различный климат Различные места, которые можно посетить Различные времяпрепровождения в виде моря, серфинга, дайвинга, парашютов, квадроциклов, чего только угодно В принципе, такое есть много где Но опять же, если мы говорим про Россию, то, наверное, придется объехать несколько тысяч километров, чтобы попробовать подайвить где-то Здесь все очень компактное, маленькое И все можно сделать за один день Прекрасная страна, очень интересная Но со своими нюансами Как и, наверное, любое место В этом мире
1: Да, на эту прекрасную ночь мы заканчиваем Наш выпуск, друзья, пока-пока Пока-пока